0: 이번 여름은 다시 생각하고 싶지 않을 만큼 그렇게 무더운 여름이었습니다 1994년 이후에 18년 만에 폭염이었다고 하지 않습니까? 얼마나 뜨거웠던지 아스팔트 도로가 녹아내리고 사람들은 계속되는 열대야 현상에 잠을 설칠 수밖에 없었습니다 그림에서 보듯 얼마나 더웠으면 (웃음) 여러분 자신의 얼굴을 이렇게 얼음 속에 파묻어야만 했겠습니까? 자 이렇게 우리 모두가 찌는 듯한 더위로 힘들어하고 계속되는 열대야 현상으로 인해서 잠을 이루지 못하고 있을 때 그래도 한여름 밤에 무더위를 식혀주는 그런 낭보가 있었죠 바로 런던 올림픽에서의 낭보입니다 자 이번 런던 올림픽에서 우리 대한민국은 금메달 13, 은메달 8, 동메달 7이라고 하는 엄청난 그런 성적을 냈습니다 그래서 이제 미국과 중국 그리고 영국, 러시아에 이어서 당당히 제5위가 됐죠 일본도 물리쳤고 독일도 물리치고 세계 제5위라고 하는 스포츠 강국이 되었습니다 매일매일 들려오는 메달의 소식은 한여름밤에 더위를 식혀주기에 충분했습니다 특히 여러분 대한민국 남자축구의 3사이전에서 우리가 일본을 물리치고 동메달을 걸었을 때 우리는 막 대한민국을 연호하며 승리를 만끽겠습니다 전반 38분경에 박주영 선수가 수비수 4명을 네 제치고 환상적인 수술에서 골을 넣었을 때, 그리고 박주영 선수가 그라운드에서 무릎을 꿇고 하나님께 감사의 기도를 드리는 이 승리의 세레모니를 할 때, 우리의 가슴은 승리의 감격으로 터질 것만 같았습니다. 그래서 보고 또 보고 눈물을 흘리며 승기의 감격 때문에 잠을 이루지를 못했습니다. 자, 4명의 네 수비수를 제치고. 결승골을 놓은 박주영 선수의 골과 구자철 선수의 세기골은 우리 국민들에게 한여름밤에 무더위를 식혀주는 냉수와 같았습니다 자 이렇게 우리가 사는 세상에는요 우리의 마음을 시원케 하는 사건들이 있어요 뿐만 아니라 우리의 마음을 시원케 해주는 사람이 있어요 반면에 우리가 사는 이 세상에는 진짜 우리 마음을 힘들게 만들고 답답하게 만들고 고통스러운 눈물을 흘리게 만드는 그런 사건과 사람들이 있습니다 오늘 본문에도 보게 되면 추수하는 날의 얼음 냉수와 같은 사람을 소개하고 있어요 자 우리 본문 13절을 다시 한번 읽겠습니다 다같이요 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날의 얼음 냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라 여러분 얼음 냉수, 생강만 해도 시원하지 않아요. 그런데 이런 얼음 냉수는요, 추운 겨울이 필요한 게 아니에요. 이렇게 무더운 여름철에 그 얼음 냉수가 필요한 것처럼 오늘 본문에도 그래서 추수하는 날의 얼음 냉수라고 표현하고 있습니다. 자, 우리나라는 추수를 언제 하죠? 보통 가을에 하죠. 그런데. 팔레스타인 지방은요 추수를 언제 하냐면 미 밀과 보리를 5월과 6월에 추수할 때가 많이 있습니다 그러니까 이 5월과 6월이 가장 무더운 때예요 보리와 밀을 추수하느라고 막 땀으로 뒤범벅이 되고 목이 마르다 못해서 타들어가는 그런 갈증을 느낄 때에 여러분 얼음을 띄운 냉수보다 더 시원한 것이 어디 있겠습니까? 사람들은 갈증이 생기면 콜라를 찾고 주스를 찾고 또 어떤 사람들은요 냉장고 속에 넣어둔 가스를 찾습니다 그러나 여러분 가스를 찾지 말고 냉수를 찾으세요 추수하는 날의 얼음 냉수는요 그 주인의 마음을 시원케 한다 이렇게 본문이 말하고 있습니다 주인의 마음을 시원케 한다는 거예요 그러니까 이 추수하는 날의 얼음 냉수는 우리의 육체에 타는 목마름만 해결해 주는 것이 아니라 그 주인의 마음까지도 시원하게 만든다는 거거든요 그렇다면 여기서 본문이 말하는 주인은 누굴까요? 그를 보냈니 다시 말하면 충성된 사자를 보낸이죠 여기서 충성된 사자를 보내는 이는 누구냐면 우리의 인생의 주인이시고 우리를 세상 가운데로 보내신 바로 하나님이십니다 그러니까 추수하는 날의 얼음 냉수는 바로 우리 하나님의 마음을 시원케 한다는 거죠 하나님은요 인격을 가지신 분이십니다 그렇기 때문에 성경에 보게 되면 근심하실 때가 있어요 여러분 우리 하나님이 근심하실 때가 있습니다 그래서 하나님의 성령을 근심시키지 말라고 그랬잖아요 뿐만 아니라 우리 하나님은요 고통스러워하고 마음 아파할 때가 있어요 뿐만 아니라 우리 하나님은 인격을 가지신 분이기 때문에 우리로 인하여 막 기쁨을 이기지 못하실 때가 있어요 하나님은 정말 어떤 때는요 막육쾌 상쾌, 통쾌 얼음 냉수처럼 그 마음이 시원할 때가 있다는 거예요 성도 여러분 그렇다면 하나님의 자녀된 우리는 여러분 추수하는 날에 얼음 냉수처럼 좀 우리 하나님의 마음을 시원케 해드릴 수 있어야 되지 않겠습니까? 자식들 가운데도 보게 되면 두 종류의 자식이 있어요 부모의 마음을 힘들게 하고 짜증나게 만들고 어? 눈에서 눈물을 흘리게 만드는 그런 자식이 있는가 하면 부모의 마음을 시원케 해주는 그런 자식이 있어요 여러분 안 그래요? 마찬가지로 하나님의 자녀들 가운데도 하나님의 마음을 근심케 만들고 하나님을로 하여금 답답하게 만들고 힘들게 하는 하나님의 사람이 있는가 하면 은 추수하는 날의 얼음냉수처럼 하나님의 마음을 막 시원케 만들고 하나님을 육쾌상케 통쾌하게 만드는 그런 하나님의 사람이 있다는 거죠 그렇다면 여러분, 여러분은 어떤 사람이 되어야 되겠습니까? 우리는 예수 믿고 구원 받아서 하나님의 자녀가 된 것으로 끝나면 안 됩니다 하나님을 믿는 것만으로 끝나서는 안 되고요 오늘 본문에 이 추수하는 날의 얼음 냉수처럼 하나님의 마음을 좀 시원케 해드리는 그런 하나님의 사람이 될수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 그렇다면 여러분 누가 하나님의 마음을 시원케 해드릴 수가 있을까요? 아니 어떻게 하면 우리 하나님의 마음이 시원해질 수 있을까요? 오늘 본문은 우리에게 해답을 제공합니다 여러분 누가 하나님의 마음을 시원케 해드릴 수 있느냐? 본문을 보게 되면 충성된 사자라고 되어 있어요 여러분 다시 한번 본문을 읽어볼까요? 다 같이 읽겠습니다 시작 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날의 얼음 냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하는 이라 하나님의 마음을 그 주인의 마음을 시원케 하는 자가 누구라고 말씀하고 있습니까? 충성된 사자예요 그러니까 충성된 삶을 사는 사람만이 우리 하나님의 마음을 시험케 한다는 거죠 그러면 충성이라고 하는 게 뭔지를 알아야 되잖아요 충성이 뭐냐? 첫 번째 의미는요 첫 번째 의미는 가슴으로부터 주님을 사랑하는 거예요 여러분 그게 충성입니다 사전을 보게 되면 충성이란 마음에서 우러나오는 정성이라고 돼 있어요 그러니까 그러면 충성은 우리 마음과 관련돼 있어요 마음에서부터 우러나오는 정성이 충성이래요 다시 말하면 충성이란 우리가 어떤 주인의 명령과 주인의 그 뜻을 따를 때에 그냥 억지로 마지 못해서 마음에는 없는데 따르는 것이 아니라 이 마음에서부터 우러나오는 그 정성, 그 사랑을 가지고 따른다는 거죠 순종한다는 거죠 그러니까 충성이라고 하는 것은 가슴으로부터 우러나오는 사랑이에요 많은 사람들이 충성에 대해서 오해를 하고 있습니다 어떻게 오해를 하고 있냐면요 충성을 그냥 행동적인 것으로만 뭔가를 행하는 것으로만 생각을 하고 있다는 거죠 여러분 맞아요 행함이 없는 충성은 충성이 아니잖아요 여러분 아무리 입으로만 떠벌리고 행동으로 옮기지 않은 것은 충성이 아닙니다 그냥 주변을 보게 되면 그냥 입으로만 충성하고 행동으로 옮기지 않은 사람이 많잖아요 또 어떤 일을 보고 머뭇머뭇거리고 주저하다 끝나버린 사람도 있어요 여러분 그것도 충성이 아니에요 여러분의 생각과 다짐은 충성이 아닙니다 충성은 반드시 행동으로 나타나야 돼요 그러나 눈에 보이는 그 열정, 그 열심의 행위와 수고만을 우리가 충성이라고 말할 수는 없다는 거예요 왜냐하면 우리 행동 가운데는 얼마든지 뭐가 있어요? 이 선이 있을 수 있어요 우리의 행동 가운데는 여러분 마음에는 없는 행동이 있을 수 있다는 거죠 예를 들면요 어떤 분이 직장 생활을 정말 누가 볼때 너무나 충성스럽게 감당을 잘합니다 그런데 그 이유가 뭐냐면 직장 상사에게 잘릴까 봐서 여러분 목구멍이 포도청이나 먹고 살기 위해서 더 열심히 일을 하는 거예요 그런데 성경은 그것을 충성이라고 말하지 않는다는 거죠 아무리 열심히 그 일을 한다고 할지라도 그 사람의 마음 속에 여러분 마음으로부터 우러나오는 존경과 사랑이 없이 한다면 그것은 충성이 아니라는 거예요 여러분 세상에서 가장 긴 여행 그게 뭐죠? 이 머리에서부터 가슴까지라고 하잖아요 세상에서 가장 긴 거리가 어디냐 이 머리에서 가슴까지래요 여러분 이해하시죠? 이 머리에 있는 것이 가슴으로까지 내려오는 게 오래 걸린다는 거죠 쉽지 않다는 거예요 우리가 누군가에게 권면할 때내 자녀에게 뭔가를 말할 때도요 이 머리에서 나오는 말과 가슴에서 나오는 말은 달라요 여러분 자녀는 다 알아요 저게 빈말인지 아닌지 다 알아요 머리에서 나오는 말인지 내 마음에서 부터 우러나오는 말인지 다 알아요 여러분 목회도 마찬가지요 그 메시지를 보게 되면 이 메시지가 여러분 요요 머리에서 나오는 것인지 아니면 가슴에서부터 나오는 건지 듣는 사람 다 알아요 그래서 여러분 이 머리에서 나오는 메시지는요 그 사람의 머리까지밖에 안 가요 그래서 지식과 정보만을 가져다 준다고요 근데 가슴에서 나오는 메시지는 사람의 가슴에 도달을 해요 사람의 마음을 움직여요 그 사람의 마음에 뜨거운 눈물이 솟구치게 만드는 거예요 충성도 마찬가지입니다 주님을 사랑하기 때문에 우리가 마음으로부터 최선을 다하여 주님의 뜻을 따르고 최선을 다하여 수고하는 것 이것이 바로 뭐냐? 이게 바로 충성이라는 거죠 두 번째로 충성이 뭐냐? 여러분 끝까지 최선을 다하는 것이 충성입니다 그래서 요한계시록 2장 10절에 이런 말씀이 있잖아요 우리 너무 잘하는 말씀인데 한번 읽겠습니다 시작 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 내가 생명의 관을 생명의 관을 내게 주리라. 예. 여기 죽도록 충성하라는 말 있잖아요. 여러분 죽도록 충성하리하라는 말이 뭐예요? 뭐 죽기 아니면 까무라치기식으로 해라 그런 말입니까? 여러분 이 말은 끝까지 최선을 다하여 충성하라 그런 말이죠. 예. 여러분 한두번 충성하는 것은 누구나 할수 있습니다. 그러나 일평생 내가 사는 날 동안 여러분 지속적으로 충성하는 것은 쉬운 일이 아닙니다 여러분 달란트의 비유를 보게 되면 주님께서 누구에게 착하고 충성된 종이라고 칭찬하시죠? 한 달란트 받은 자입니까? 아니면 두 달란트 받은 자, 다섯 달란트 받은 자입니까? 두 달란트 받은 자와 다섯 달란트 받은 자에게 착하고 충성된 종이라고 칭찬하시죠? 그럼 여러분 한번 묻겠습니다. 왜 우리 주님은 그두 달란트 받은 자와 다섯 달란트 받은 자에게 착하고 충성된 종이라고 칭찬하셨을까요? 두 달란트 받은 자와 다섯 달란트 받은 자가 한 달란트 받은 자보다 더 많은 달란트를 가졌고 더 많은 것을 남겼기 때문입니까? 여러분 그렇게 생각하면 오해입니다. 착각입니다. 여러분, 그 비율을 이해하려면 이 말씀을 이해해야 됩니다. 오랜 후에 주인이 돌아왔다는 것이죠. 주인이 돌아왔는데 언제 돌아온지 아십니까? 오랜 후에 돌아왔어요. 그러니까 두 달란트 받은 자와 다섯 달란트 받은 자는 오랜 세월 동안 여러분, 그것을 가지고 남기고 장사를 해서 남겼다는 거잖아요. 오랜 세월입니다. 오랜 세월 동안 충성했다는 것입니다. 그런데 한 달란트 받은 자는 어떻게 했어요? 그것을 땅에 감추어 두었어요 그래서 한 달라도 받은 자가 우리 주님으로부터 책망을 받았는데 어떤 책망을 받았습니까? 악하고 게으른 종이라는 책망을 받았습니다 여러분 이 말씀을 묵상해 보면 우리가 알수 있는 게 하나 있습니다 뭐냐면 충성의 반대는 게으름이라는 거죠 여러분 충성의 반대가 뭐라고요? 게으름입니다 그리고 주님은 그 게으른 자를 뭐라고 말씀하셨냐면 악하다고 말씀하셨어요 여러분 사람을 때리고 폭행하고 가늠하고 이것만 악한 게 아니에요 하나님의 눈에는요 게으름이 악한 거예요 충성의 반대는 게으름이고 하나님은 게으른 자를 악한 자라고 말씀하셨어요 그러니까 하나님의 사람이 여러분 겨울러서 기도는 많이 하지만 꿈을 꾸고 있지만 여러분 게을러서 공부하지 않고 공부하지 않으면서 좋은 대학에 들어가기를 원하고 게으름을 피우면서 성공하기를 원하고 게으름을 피우면서 잘 되기를 원한다면 여러분 그것은 하나님을 조롱하는 거예요 하나님은요 게으름을 악한 자라고 말씀하셨어 요악한거라고 사랑하는 성도 여러분, 충성은 뭐냐? 끝까지 최선을 다하는 것입니다. 내 사는 날까지 한두 번의 충성이 아니라 내 일평 사는 날 동안 끝까지 최선을 다해 충성하는 게 그게 바로 충성입니다. 세 번째로 충성이 뭐냐? 여러분 충성은 작은 일에 충성하는 것입니다. 작은 일에. 우린 충성하면 어떤 걸 생각하죠? 뭐 거창한 걸 생각하잖아요 일단은 뭐 크고 뭐 아름답고 화려하고 이런 걸 우리는 충성이라고 생각을 하잖아요 그런데 예수님은 작은 일에 충성하라고 가르치십니다 두 달러한테 받은 자, 다섯 달러한테 받은 자를 칭찬하시면서 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 이렇게 말씀하셨죠? 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 그리고 누가 보면 16장 10절에도 말씀하셨어요 우리 다 같이 읽겠습니다 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라 여러분 무슨 얘기입니까? 우리 주님은 작은 일에 충성할 때에 큰 것을 맡기신다는 거예요 그러니까 여러분 정말 하나님의 손에 붙들 받아서 이디하게 한 역사에 축을 남기는 한 역사에 핵을 남기는 업적을 남기는 그런 하나님의 사람으로 쓰임 받으려면요 먼저 뭐 해야 되냐면 지금의 작은 일에 충성해야 된다 여러분 요셉을 보십시오 요셉이 그랬어요 자 요셉이 형들에 의해서 여금의 종으로 팔려갔지 않습니까? 그래서 요셉이 그 종살이를 할 때에 그 종살이 하는 그 일에 충성했어요 아니 나는 지도자가 되는 꿈을 꾸었다고 나는 이런 군번이 아니야 그러면서 요령을 피우지 않았습니다 여러분 그건 뭐 종으로서 하는 일이 뭐겠습니까? 여러분 무슨 일을 하겠습니까? 여러분 집안 청소하고 물길 놓고 마당 쓸고 밭에 나가 옥수수 따고 고추 따고 그런 거 아니겠습니까? 그런데 요셉은 그 작은 일에 그 종으로서의 그 가정에 맡겨진 그 작은 일에 최선을 다했어요. 그랬더니 하나님이 그 작은 충성을 보시고 예굽의 국무총리가 되게 해주신 것입니다. 여러분 다이도 마찬가지입니다. 다이도 어린 시절에 여러분 양을, 양떼를 치는, 양을 치는 목동이었어요. 여러분 그 시대에 양을 치는 목동은 가장 인기가 없고 가난한 집의 사람, 다들이 하는 거예요. 네? 배우지 못한 사람들이 하는 거라고요. 그런데 다윗은그 어린 소년 시절에 그 배우지 못한 가난하고 인기가 없는 그 양을 치는 귀한 목동의 사역을 어떻게 했습니까? 최선을 다하여 충성했어요. 그래서 사자와 곰이 나타나서 양을 물어가면, 양의 새끼를 물어가면 목숨 걸고 쫓아가서 이거 양의 새끼를 구여봤습니다 이렇게 작은 일에 충성했기 때문에 그가 하나님의 마음의 합한자가 되고 이스라엘의 왕이 되었던 것입니다 여러분 충성은 말이죠 크고 거창한 게 아닙니다 뭐먼 이국당에 나가가지고 순교의 재물이 되는 것 이것만이 충성이 아니에요 여러분의 모든 재산을 팔아가지고 고아와 과부를 돌봐주는 것 이것만이 충성이 아니에요 충성은 어디서부터 시작하는거 하면 아주 작은 것으로부터 시작됩니다 내 삶의 현장에서 예수님이 말씀하신 것처럼 작은 자에게 냉수 한 그릇 대접하는 것으로 시작이 되는 것입니다 여러분 냉수 한 그릇은 큰게 아니잖아요 여러분 냉수 한 그릇 작은 자에게 목마른 자에게 냉수 한 그릇 주는 것은 작은 일이에요 그런데 주님은 그 작은 자에게 냉수 한 그릇 주는 것 결코 잊지 않겠다고 말씀하셨어요 마태복음 10장 42절입니다 다 같이 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이르노니그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 결단코 결단코 상을 잃지 않으리라 이 말은 무슨 말입니까? 내가 결단코 그 사람을 잊지 않겠다는 거예요 여러분 어린아이에게 냉수 한 그릇 대접하는 것 하나님이 귀하게 여기신다는 거예요 하나님은요 지극히 작은 자 하나에게 한 것을 내게 한 것이라고 말씀하셨어요 그래서 충성은 여러분 거창한 것이 아니에요 지금 여러분의 삶의 현장에서 지금 여러분이 겪고 있는 모든 삶의 현장 속에서 작은 일에 충성하는 것입니다 예를 들자면 시간을 잘 지키는 거예요 하나님의 사람이직장사람에면서꼭 늦어요 별명이 지각생이에요 그 충성하는 사람 아닙니다 공공질서를 안 지켜요 여러분 충성이 뭐예요? 내가 하나님 앞에 정한 시간에 큐티를 꼭꼭 하는 거 이것도 충성이죠? 장애인들과 노약자들을 위해서 엘리베이터를 양보하는 것 여러분 이것도 충성이죠 다른 사람이 엘리베이터를 타도록 하기 위해서 어때요? 내가 계단을 오르내린다면 그게 충성이죠 직장에서 남보다 좀 일찍 출근해가지고 직장 청소하고 내게 맡겨준 그 일에 내가 최선을 다하는 거 그게 충성이에요 주부라면 설거지를 미루지 않고 매일매일 하는 것 일주일에 한 번씩 하는 게 아니고 설거지를 매일매일 미루지 않고 하는 것 그것도 충성이에요 쓰레기 분리수거를 잘해서 쓰레기통에 버리는 것도 충성이에요 여러분 충성이라고 하는 게 다른 게 아닙니다 힘들어하는 사람이 있으면 내가 찾아가서 이로와 격려의 말 한마디 해주고 그한 영혼을 위해서 기도해주는 것 그것도 충성입니다 주님은 이렇게 우리가 각자의 삶의 현장에서 작은 것이 작은 일에 충성하기로 원합시다 이렇게 여러분 우리가 작은 일에 충성할 때에 하나님은 우리에게 충성을 이래서 우리 하나님 당신의 마음이 시원케 해드린 거예요 주님은 우리가 이렇게 평범한 일에 최선을 다할 때에 하나님은 더큰 일을 맡기시는 것입니다 그러면 누가 충성할 수 있느냐는 것입니다 누가 충성할 수 있느냐 충성은 아무나 하는 게 아닙니다 충성은요. 첫째로 누구 하느냐 면 자신의 정체성이 분명하고 하나님을 신뢰할 수 있는 자가 합니다. 하나님을 신뢰하는 자만이 충성할 수 있어요. 여러분 고린도전서 4장 1절에서 2절을 읽겠습니다. 다 같이 하시작 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요. 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성인이라. 바울은 지금 맡은 자들에게 뭘 요구하고 있습니까? 구할 것은 충성이라는 거죠. 그러니까 맡은 자는 충성해야 되는데 누가 충성할 수 있느냐? 그 앞에 보게 되면 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자예요. 그러니까 충성은 아무나 하는 게 아닙니다. 나는 그리스도의 일꾼이요 나는 하나님의 비밀을 맡은 자라고 하는 자기 자신에 대한 정체성이 분명한 자가 여러분 충성할 수 있다는 거예요. 그러면 여기 하나님의 비밀을 맡은 자가 하나님 비밀을 맡은 자가 뭐이 하나님 비밀을 맡은 자는 헬라어로 이오이코노모스라고 하는 말인데 집사 혹은 청직이라는 말입니다. 그리고 이 그리스도의 일꾼이라고 말할 때 일꾼이라는 말은 헬라어로 보게 되면 히페레타스라고 하는 말인데 이 말은 배 밑에서 노를 젓는 자 그런 말입니다. 그 당시에 배는요. 3층, 4층 구조로 되어 있어요 그래서 배, 맨 아래층에 가보게 되면 여러 사람들이 노를 잡고 노를 쳤습니다 우리가 그 배너라는 영화를 보게 되면 아시겠지만 그 배너인 찰턴 헤스턴이 노예가 돼서 양발이 새 사슬에 묶인 채로 그 노를 젓는 모습이 나오지 않습니까? 그런데 어떻게 노를 져던가요? 노를 절을때 보게 되면 그냥 젓는 게 아닙니다. 아무렇게나 젓는 게 아니에요. 예, 이 북소리에 맞춰서 제 북소리. 예, 빨리 치면 빨리 하고 뭐 크게 하면 또 크게 젓고. 예, 북소리에 맞춰서 노를 젓는다 그 말입니다. 그런데 여러분 중요한 게 뭐냐 그러면요이 노를 젓는 사람들은 노를 젓는 사람들은 밖의 상황과는 상관없이 노를 젓는다는 지금 이 배가 침몰하고 있는지 이 배가 지금 오른쪽으로 가고 있는지 왼쪽으로 가고 있는지 지금 후퇴하고 있는지 도망가고 있는지 아니면 지금 공격하고 있는지 전혀 상황을 모르지만 자신들에게 명령하는 지자의 풍소리에 맞춰서 노를 저는 눈에 여러분 이게 충성입니다 내게 명령하는 자를 신뢰하기 때문에 끝까지 북소리에 맞춰서 너를 젓는 것입니다 이게 바로 충성입니다 그러니까 충성은 아무나 하는 게 아니죠 내가 누군지를 알고 내가 충성해야 될 분에 대한 믿음이 있어야만 충성할 수 있는 것입니다 누가 보면 5장을 보게 되면 더 분명해집니다 우리 예수님이 어느 날 아침에 일찍 바닷가로 갔어요 보니까 베드로가 밤새도록 고기를 못 잡았어요 그래서 이제 허탈한 심정을 가지고 그물을 씻고 있었잖아요 그때 주님이 베드로에게 말씀하십니다 뭐라고 말씀하시냐면 깊은 데로 가서 그물을 내려라 여러분 이것은 베드로의 입장에서는 도저히 받아들일 수 없는 얘기잖아요 예수님은 목수고 내가 어부잖아 내가 어부 그러니까 여러분 여러가지 상황으로 볼때 상식으로 볼때 그건 안 맞는 말이에요 그런데 누가 음 5장 5절에 보게 되면 베드로가 이렇게 말하죠 다 같이 읽겠습니다 시작 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라 상식적으로, 상황적으로, 경제적으로 안 맞지만 내가 당신을 믿습니다 당신의 말씀을 내가 믿습니다 내가 당신을 신뢰하기 때문에 내가 당신의 말씀에 의지하여 내가 나가 순종하겠습니다 그래서 여러분 그 말씀에 의지하여 나가 그물을 내렸잖아요 이게 충성이라는 거예요 그러니까 충성은 누구나 아무나 할수 있는 게 아니고 그 주님을 내가 신뢰할 수 있을 때에만이 충성할 수 있는 겁니다 그 주님이 나와 함께 하신다는 것그 주님은 자기가 한번 약속하시면 반드시 그 약속하신 대로 이루신다고 하는 그 신실하신 하나님에 대한 믿음 나를 버리지 않을 것이라고 하는 믿음 나를 떠나지 않을 것이라고 하는 그 믿음 여러분 그 믿음이 있을 때에만이 가 주님께 충성할 수 있는 것입니다. 우리가 잘 부르는 찬양 중에 이런 찬양이 있습니다. 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네. 오 신실하신 주, 오 신실하신 주. 내 너를 떠나지도 않으리라, 내 너를 버리지도 않으리라. 약속하셨던 주님. 이 찬양이 있어요 그런데 이, 이 찬양, 이 노래를 작사, 작곡하신 분이 있어요 누구냐면 낮에 날처럼 밤엔 날처럼이라는 노래를 지었던 최용독 씨라고 하는 분입니다 여러분 그분이 이 노래를 지었는데 사실 이분은 이 노래를 만들면 안 돼요 다른 사람은 몰라도 이 사람은 이 채용도시 이 노래를 부를 수가 없어요 왜냐하면 이분은 사랑하는 애동딸 로아가 로아가 16살에 중3때 그 꽃다운 나이에 세상을 떠났어요 그 아이를 가졌을 때 너무나 기뻐했고 그런데 7년 동안의 투병생활 끝에 내 종량으로 세상을 떠났어요 그렇다면 누구보다도 하나님께 실망한 사람이 누구겠어요? 이이 부부잖아요. 아빠잖아요. 왜 하나님 우리 딸을 데려가십니까? 왜 우리 딸의 뇌에 종량이 생겨야만 했습니까? 하나님 이럴 수가 있습니까? 하나님을 향하여 불평과 불만을 쏟아낼 수밖에 없는 사람이잖아요. 그런데 그는 이렇게 말합니다. 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 당신은 공평하신 분입니다. 당신은 신실하신 분이십니다. 여러분 어떻게 그가 이런 노래를 부를 수 있어요? 내가 누군지를 알고 하나님을 신뢰했기 때문이에요. 그는 자기의 딸이 7년 전에 내 종량이고 수술을 받을 수 없다는 말을 들었을 때 이런 기도를 하나님께 드립니다. 하나님 내 딸로 하는 내 소유가 아닙니다. 하나님이 우리가 되게 주신 선물입니다. 당신의 소유입니다. 내가 누군지를 알고 하나님을 온전히 믿는 신뢰하는 하나님을 신뢰하는 믿음이 있었기 때문에 지나온 모든 세월들 돌아봐도 그것이 하나님의 은혜라고 고백하고 하나님의 신실하심을 노래할 수 있었던 것입니다 그렇습니다 여러분 내가 누구인지를 알고 하나님이 어떤 분이신지를 아는 자만이 정말 충성할 수 있습니다 충성이란 이선이 아닙니다 충성이란 이중성이 아닙니다 내가 마음은 내키지 않지만 어쩔 수 없이 순종함에 따르는 것은 순종이 아닙니다 이해할 수 없지만 신실하신 하나님을 내가 믿기에 아니 내가 그분을 온맘 다해 사랑하기 때문에 믿고 순종함에 따르는 것 여러분 이것이 바로 충성이라는 말입니다 누가 충성할 수있습니까 마지막으로 사람의 평가보다 하나님의 평가를 더 중요하게 생각하는 자입니다 사도 바울은 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라고 말하면서 그 다음 구절에 이렇게 말하고 있어요 고림도전서 4장 3절과 4절을 읽겠습니다 다 같이 요 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하느니 다만 나를 심판하실 일은 주신이라 무슨 얘기입니까? 바울은 이걸 알았습니다 사람의 판단과 나의 판단은 언제나 불확실하다는 것입니다 미흡하다는 것입니다 사람들이 나에 대해서 어떻게 판단하고 평가하느냐가 중요한 것이 아니라 나를 판단하실 리, 나를 심판하실 이는 오직 주님밖에 없다는 것입니다 여러분, 왜 이게 충성에서 중요합니까? 사람의 평가를 하나님의 평가보다 중요하게 생각하는 자는 사람의 눈치를 볼 수밖에 없다는 것입니다 실위에 영합할 수밖에 없다는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 사람들이 나를 어떻게 평가하느냐 이 시대가 나를 어떻게 평가하느냐 여러분 그것을 더 하나님의 평가보다 중요하게 생각하는 사람은요 정말로 진정한 충성을 할 수가 없습니다 가끔 요즘 와서 보니까 많은 분들이 이 세상의 시류와이 세상의 분위기와 이 세상 사람들이 가지고 있는 가치관을 가지고 오늘의 교회를 평가하고 오늘 하나님의 사람들을 평가하는 사람들이 있더라고요 아닙니다 여러분 아니에요 가끔 제기도 이렇게 말하는 사람들이 있어요 아, 김 목사 성공했다 여러분 뭐가 성공이에요? 교회 짓고 성도들 많으면 성공한 거예요? 여러분 착각하지 마세요 그 사람에 대한, 제 인생에 대한, 저의 목표에 대한 평가는요 제가 주님 앞에 섰을 때 주님이 하실 것입니다 나를 향한, 내 자신을 향한, 내목회를 향한 평가는 주님만이 하실 수가 있어요 누구도 성공했다, 실패했다 말할 수가 없어요 사람의 눈치를 보고 시류에 영합하는 사람들은요 충성할 수가 없는 거예요 그러므로 정말 우리가 하나님 앞에서 정말 충성하려면 사람의 평가가 중요한 게 아니라 하나님의 평가가 더 중요하게 생각하는 자만이 눈치를 보지 않고 충성할 수 있는 것입니다 그래서 진짜 충성된 사람들은 말이 없습니다 어느 직장이든지 어느 교회든지 보게 되면 진짜로 충성하는 사람들은요 말이 없어요 왜 그럴까요? 사람의 평가를 두려워하기보다는 하나님의 평가를 두려워하기 때문이죠 그런데 사람의 평가를 하나님의 평가보다 더 중요하게 생각하는 사람들이 말이 많아요 성도 여러분 오늘도 우리 하나님은요 이 땅에 충성된 자를 찾으십니다 여러분 제 얘기가 아니고요 시편 101편 6절에 말씀하고 있어요 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 내 눈이 이 땅에 충성된 자를 살펴 나와 함께 살게 하리니 하나님은 누구와 함께 살기를 원하신다고 말씀합니까? 충성된 자입니다 그러니까 오늘 또 하나님의 눈은요 이 땅에 충성된 사람을 찾고 있습니다 과연 누가 충성된 사람이냐 하나님은 충성된 사람을 찾으세요 그리고 하나님은 그 충성된 자에게 상급을 주시고 하나님은 그 충성된 자에게 더 크고 위대한 일을 맡기시는 것입니다 우리는 충성을 통해서 하나님의 마음을 시원케 해드릴 뿐만 아니라 내 주위에 있는 사람들의 마음도 사람들의 마음까지라도 시원케 할수 있는 그런 오륜의 지체들이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 사도 바울은 스대바나와 부두나도와 아가이고를 언급하면서 이렇게 말하죠 다 같이 읽겠습니다 시작 그들이 나와 너희 마음을 시원하게 하였으니 그들이 내 마음을 시원하겠다고 말합니다 시원하겠다는 말이 무슨 말입니까? 내게 위로를 줬다는 말입니다 그들이 내게 안식을 주었다는 말입니다 그들이 내게 생기를 넣어 주었다는 말입니다 여러 분 목회도 하다 보게 되면 정말 많지는 않지만 이런 사람 만납니다 만나면 위로를 주고 용기를 가져다 주고 생기를 불어넣어 주는 사람이 있어요 여러분 주변에도 그런 사람 가끔 있잖아요 그 사람만 만나면 내가 위로를 받아 그 사람만 만나면 용기가 생겨 그 사람만 만나면 그래 한번 해보자 힘이 생기는 거예요. 여러분 하나님의 사람은 하나님의 마음을 시원케 할 뿐만 아니라 오늘 내게 에 있는 사람, 내가 만나는 사람들의 마음까지도 시원케 해주는 사람이 되어야 됩니다. 여러분 내 아내가 나를 만나로 인해서 마음이 시원케 된다면, 내 남편이 나로 인해서 시원케 된다면, 내 자녀가 나로 인해서 그 마음이 시원케 된다면, 내 부모가 나로 인해서 그 마음이 시원함을 얻게 된다면 얼마나 행복하겠습니까? 사람들을 만나보게 되면 딱두 종류의 사람밖에 없어요 무더운 여름철에 얼음 냉수와 같은 사람들 있잖아요 만나면 만날수록 일로를 받고 또 용기를 주고 세임을 얻게 해주는 사람들 얼음 냉수와 같은 사람들 반면에 이런 사람이 있습니다 어떤 사람이냐면 열받게 만드는 사람이 있습니다 우리 마음을 시원케 하는 게 아니라 만나면 만날수록 열받게 만나는 사람이죠 그 사람 만나면 되게 짜증나는 거예요 그 사람 만나면 막 답답해지는 거예요 여러분 어떤 사람이 되기를 원하십니까? 하나님은 충성을 통해서 하나님의 마음도 시원케 해드리고 또 여러분의 사랑과 위로와 격려를 통해서 여러분이 만나는 사람들의 마음까지도 여러분들로 인해서 시원케 되기를 원하십니다 이 무더운 여름철 충성을 통해서 우리 하나님을 마음을 시원케 하고 사람들의 마음을 시원케 드리는 그런 멋진 하나님의 사람들로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아까 우리가 말씀드렸던 찬양 하나님 한 번도 나를 실망한 적 실망시킨 적 없으시고 이 가사를 좀 음미하면서 우리 한번 이 찬양을 불렀으면 좋겠습니다
1: 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평화 은혜로 나를 지키셨네 지나 모든 세월을지다온 모든 세월이, 세월이 돌아보아도 그 어느 것 하나 주의 손. 미친 것 전혀 없네 우리 신실한 주님을 손 들고 찬양합시다 오 신실한
0: 한번 일어나서 기도했으면 좋겠네요 하나님 정말 이 무더운 여름철 얼음냉수처럼 내가 하나님의 마음을 시원케 드리는 사람으로 살고 싶습니다 하나님 이 땅을 바라보신 하나님의 마음 답답하시죠? 저의 충성을 통해서 하나님의 마음을 좀 시원케 드릴게요내 마음으로부터 우러나오는 그 사랑과 내가 끝까지 내 주어진 일에 최선을 다함으로 거창한 것은 아닐지라도 내 삶에 주어진 그 작은 일에 내가 충성함으로 하나님의 마음을 시케 드리고 싶습니다 내가 누군지를 알게 하시고 하나님을 신뢰할 수 있는 믿음을 내게 주십시오 하나님을 온전히 신뢰할 수 있는 믿음을 내게 주십시오 신실하신 하나님에 대한 믿음을 내게 주십시오 그리고 사람의 하나님의 마음만이 아니라 사람의 마음까지라도 시온케 드리는 그런 하나님의 사람이 되게 해주십시오 오늘 나로 인하여내 가족과 내 곁에 있는 사람들이 그 마음이 시온케 되기를 원합니다 주님 오늘 주신 말씀 붙들고 우리 주님 한번 외치고 어른 냉수처럼 마음을 시온케 드리는 하나님의 사람으로
1: 살아가기를 위해서 기도하기를 원합니다 기도하십시다 주여! 들어가신 우리 아버지 하나님 주님의 마 하나님의 마음을 충격해 드린 어른들와 같은 사람으로 살고 싶습니다 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 주하는 날의 어른들처럼 주인의 마음을 충격해 한다고 했는데 하나님이요 나의 충성을 통해서 하나님의 마음을 충격해 드린 것입니다 하나님 아버지 내 마음으로 부동으나온그 윤량한 그 사랑을 가지는 내 마음을 나하여 충성하게 하십니 하나이 끝까지 충성하게 하여주시고 거창한 것이 아닐지라도 오늘 내 삶에 주어진 그 작은 일에 평범한 일에 최선을 다하게 도와 주셔서 정말로 나의 충성을 통해서 우리 주님의 마음을 숨겨드리는 하나님의 사람이 되기를 원합니다 아버지 하나님 내가 누군지를 알게 도와주시길 하나님의 일분이요비위을갖은양 것을 알게 도와주시길 뿐만 아니라 우리 아버지 하나님 사람의 평가보다 하나님의 평가를 더중요하게 생각. 하나님의 평가가 더 중요하게 사람의 눈치를 보지 않 o n t know. I don't know. I don't k n o 하 I don't know. 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 I
0: d o 는 하나님의 사람으로 살고 싶습니다 이 땅을 향하는 주님의 마음을 n 니다 주님 마음 아프시죠? 답답하시죠 주님? 우리의 그 충성을 통해서 주님의 마음을 시케 드리고 싶습니다 우리의 마음에서부터 우러나오는 그 사랑하는 마음과 끝까지 최선을 다하고 작은 일에 충성함으로 주님의 마음을 시케 드리는 하나님의 사람으로 살고 싶습니다 내가 누군지를 알게 하시고 하나님을 끝까지 신뢰하게 도와주시고 사람의 평가보다 하나님의 평가를 더 중요하게 생각해서 눈치 보지 아니하고 죽도록 충성할 수 있는 저희들되게 해주십시오. 하나님의 마음을 시원케 할 뿐만 아니라 위로와 격려와 사랑을 통해서 내 가족들의 마음을 시원케 하고 내가 만나는 사람들의 마음을 시원케 드리는 그런 멋진 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 성년이 나에게 기름 부어주시옵소서 여러분 우리 시간 같지만 이 찬양 다시 한번 부르고 축도로 마치기로 원합니다 하나님 한 번도 나를
1: 실망시킨 적 없으시고 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 다운 모든 세월들 돌아보아도 그 어느 것 하나 주의 손이 안 미친 것 전혀 돼 그렇습니다 주님 주님은 신실하십니다 오신실하 아버지 하나님의
0: 크신 사랑하심과 성녀님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 충성된 삶을 통해서 우리 하나님의 마음을 시원케 해드리고 이로와 용기와 격려를 통해서 내 주변의 사람들의 마음을 시원케 하는 자로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를
1: 축원하옵 나이다. 아멘